0: Boa noite, irmãos. Graças, amor e paz. Bom, irmãos, é, hoje eu vou falar sobre um assunto com os as irmãos que eu tenho muito que aprender ainda, tá? Mas é por isso que eu estou no cu de oração, tá bom? Por isso que eu vim aqui é, e eu quero compartilhar com os irmãos essa noite exatamente sobre esse assunto, sobre oração. E eu acho que nada melhor do que a gente passear pela palavra de Deus. Eu quero... Conversar com os irmãos essa noite Sobre o que o Senhor tem falado no meu coração Sobre a oração Amém? Eu sei que nós já oramos, mas feche seus olhos mais uma vez Curva sua cabeça Senhor, nós te louvamos, ó oh Pai Te agradecemos, Senhor, por esse momento da tua palavra, ó oh Pai eu te peço, Espírito Santo, que nos conduza agora, Senhor, pela tua palavra, ó Pai. Revele as verdades, Senhor, nas Escrituras Sagradas, Senhor. Que o Senhor deseja, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, praticar nas nossas vidas, ó Deus. Eu abro meu coração, Senhor, e me coloco à disposição, Senhor. Me usa, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor, e o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus. Capítulo 6, nós vamos começar lendo a partir do verso 5 ao 8, por enquanto. Amém? Diz o seguinte, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já... Receberam a recompensa, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições com os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois, porque Deus, o vosso pai sabe o que tem de necessidade antes que lhe oupeçais. Amém? Irmãos, a oração ela é o oxigênio na vida do cristão. Eu costumo dizer muito isso. Por quê? Porque se a gente não orar, nós não temos comunhão e nem relacionamento com o nosso Deus. Não tem como comunicar com o nosso Deus a não ser pela oração. Porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, falamos com o nosso Pai. É a nossa comunicação com Ele. E é interessante nessa passagem que nós acabamos de ler porque Jesus ele inicia o sermão da montanha no um capítulo, capítulo 5 de Mateus e aqui ele está ensinando os seus discípulos. E quando chega no capítulo 6, ele começa a ensinar como deve-se orar. E é interessante que nós acabamos ler, de ler aqui no verso 5 que Jesus ele não está criticando a postura física, a respeito dos fariseus, quando eles vão orar em pé, nas praças. Deus está falando de uma atitude, Jesus aqui nessa passagem ele está falando de uma atitude de coração. Como se apresentar a ele? Como a gente deve se entrar na presença dele? Ele está falando o quê? Que eles estão como hipócritas, né? estão lá, arrogantes, mas não têm uma atitude de humildade quando entram na presença do Senhor. E aqui, nessa passagem que nós lemos, ele vai, ele vai dando várias lições que nós podemos aplicar na nossa vida. No verso 6, o que, que Jesus está falando? Quando nós orarmos, nós devemos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar o nosso Pai que está em secreto. Quando Jesus ele fala a respeito disso, ele está tratando de intimidade. Por quê? Ele deseja ter intimidade conosco. E quarto é um local de intimidade. Então, ele deseja que a gente busque a Ele intimidade, que a gente tenha relacionamento com Ele. E o Deus que é invisível vai estar nos vendo no nosso secreto e no nosso secreto ele vai nos recompensar. Então, Deus é um Deus que deseja relacionamento e intimidade conosco. Por isso que Jesus aqui ele vai dando algumas instruções de como nós devemos chegar à presença do Pai. No verso 7, Jesus fala o seguinte, não devemos usar vãs repetições. O que quer dizer isso? Uma reza, algo decorado. Uma coisa que você já decora e já fala sempre a mesma coisa. Jesus ele quer que a gente abra o nosso coração, que a gente se rasgue na presença dele e que a gente fale aquilo que nós estamos realmente sentindo. Que a gente tenha uma postura de abrir o nosso coração, na nossa presença. No verso 8, Jesus fala o seguinte, que nós, que ele... é porque Deus, vosso Pai, sabe do que temos necessidade. Então, antes mesmo de nós abrirmos nossa boca e falarmos, Deus ele já conhece. Só que Ele quer se relacionar conosco e Ele espera que nós busquemos a Ele em oração. Amém? Continuando aqui, irmãos, no verso 9, Jesus ele fala da oração dominical ou a oração do Pai Nosso que está lá também no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 2 a 4. E nessa oração, eu vou ler aqui, continuando aí a leitura, diz o seguinte, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Nesse modelo de oração, Jesus ele nos dá um exemplo de como devemos orar. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? é muito falado, muito conhecido. E Jesus ele nos dá um exemplo de como nós devemos orar. Não significa que a gente tem que repetir essa oração como nós vemos muitas vezes. Ele tem aqui um modelo de oração onde nós devemos... Primeira coisa, nós devemos pedir o essencial. Ele está nos dando uma lição. Pedir o essencial. E ele divide essa oração em seis petições, sendo que, as três primeiras, nós estamos exaltando a presença do Pai, adorando Ele, e nas três últimas, nós estamos falando das nossas necessidades. E é interessante que nessa lição que Jesus está dando aos discípulos, porque lá em Lucas capítulo 11, quando é repetida essa mesma oração, o que, que os discípulos fazem? Eles estão vendo a vida de oração de Jesus. E eles veem o quê? Que Jesus ele ora, e ele está sempre buscando ao Pai, e os milagres acontecem. Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados e Deus opera milagres através da vida de Jesus. Então eles veem através de Jesus o um modelo e eles pedem para ele. Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina e ele ensina a oração do Pai Nosso. Então ele começa como essa oração? Com a garantia de que Deus é nosso Pai. E é com essa atitude que nós temos, devemos entrar na presença dele. Como? Jesus se dirige nessa versão que a Bíblia foi escrita como Abba. E Abba é o que É um jeito de chamar o pai com mais intimidade. Quer dizer o quê? Paizinho, papai. Então, Deus quer nos relacionar, quer se relacionar conosco nesse nível de intimidade. Não é um Deus distante, Senhor, que está distante. Papai. É um pai chegado, alguém que você tem intimidade, que você pode chamar ele de pai. Segunda coisa, Deus, Jesus diz, santificado seja o seu nome. Ele deseja que nós tratemos o nome de Deus na mais alta honra, que adoremos, colocamos ele em primeiro lugar. Primeiro adoremos ao Senhor. Depois venha o seu reino. É chamado a orar e a trazer o processo, o progresso contínuo do reino do Senhor para esta terra. Trazer o reino do Senhor para as nossas vidas. Viver de acordo, de acordo com a vontade dele. Obedecendo a ele, refletindo o seu amor, honrando a ele, fazendo a sua vontade. Terceira petição, ele fala da vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E para a gente orar, irmãos, essa parte do Pai nosso tem que ter muita fé. É ou não é? Faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Muitas vezes a gente passa direto aqui, né? a gente não para para poder observar o que nós estamos falando. E tem que ter muita fé para poder fazer a vontade de Deus. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Porque nessa parte que eu quero explicar para os irmãos é o seguinte. Primeiro, Jesus ensina a orar. Depois, Deus sempre nos ouve. E depois, a oração como arma de guerra. Só que para isso, eu tenho que fazer essa introdução. Como que eu consigo fé para orar, para fazer a vontade de Deus no céu? Assim na terra como é no céu. Vamos lá em 1 João 5,14. Rapidinho. Diz o seguinte. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nós pedimos alguma, alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade, Ele nos ouve, então nós temos que orar com confiança. Amém? Qual que é a vontade de Deus para nós? É que se estabeleça na nossa vida exatamente o padrão do céu. Qual que é a vontade de Deus, irmãos? Vamos pensar aqui um pouquinho. Qual que é o padrão do céu? Né? No céu, por acaso, existe disfunção familiar? Não? Existe enfermidade, escassez, doença, existe alguma coisa assim no céu? Então, toda vez que nós oramos nesse sentido, para Deus restaurar a vida de alguém, a família de alguém, a saúde de alguém, trazer provisão financeira na vida de uma pessoa, na sua vida, na sua família, nós estamos orando a vontade do Pai. Porque essa é a vontade dele. Essa é a vontade do reino dos céus. E ele quer que isso se materialize na nossa vida aqui na Terra. Então, nós devemos pedir de acordo com a vontade dele. Amém? E como que nós conhecemos a vontade do Senhor? Conhecendo a sua palavra. Vamos lá em João 15, 15 verso 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? E esse versículo começa com se. Si". Se si é uma condição. Então, se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós pediremos o que quiser e não será feito. Jesus ele declara isso com tanta confiança, irmãos, ele tem tanta certeza que se nós estivermos nele as palavras dele estiverem em nós, o que nós pedirmos vai estar de acordo com a sua vontade. Então, por isso que Jesus declara essa verdade. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, saber qual é a vontade dele e permanecer nele, porque aí nós saberemos pedir, nós saberemos como orar, nós saberemos declarar a verdade e a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Na quarta petição, no verso 11, voltando lá em Mateus, capítulo 6, diz o seguinte, uma sentença, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É interessante quando a gente observa essa frase no Pai Nosso, porque o pão nosso de cada dia dá-nos hoje está se referindo ao quê? algo para aquele dia. O pão para o dia. Quando você ora essa oração, faz sentido você orar ela à noite? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Alguém já parou para pensar isso? Eu já parei. Dá-nos hoje. Você está pedindo algo para aquele dia. Aí você chega à noite e fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ele já deu, você já comeu pão. Você já trabalhou. Você já enfrentou as lutas diárias. Então, quando... Eu começo a meditar nessa passagem. Eu entendo que Deus está querendo que a gente ore pedindo a Ele a provisão para aquele dia. Para você sair de casa, para você lutar, para você ganhar o pão de cada dia, para você tomar as suas decisões. Aí você já passou o seu dia, você já lutou, você já tomou todas as decisões, já enfrentou todas as batalhas. Aí no final do dia você vai orar? Aí acho que você tem que agradecer, né? Não é pedir o pão daquele dia. E onde que a gente encontra base para isso, irmãos? Lá em Levítico, capítulo 7, verso 12. Volto um pouquinho no Velho Testamento. Capítulo 6, perdão. Levítico 6, verso 12. O que está que, 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 que acontecendo aqui? Lá no livro de Levítico, Deus deixou as leis a respeito do holocausto. Como que deveria ser apresentado os sacrifícios ao Senhor? E aqui no capítulo 6... O Senhor está dando a instrução para Moisés a respeito do holocausto, como deve ser apresentado. E diz o seguinte, capítulo 6, verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem, em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 5 ao 9. Vamos lá para a gente entender melhor essa parte. Vamos ler primeiro só o verso 5. 1 Pedro 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, quem oferecia o sacrifício? O sacerdote. E hoje, quem é o sacrifício? Quem somos nós? Quem que oferece sacrifício como... Nós somos apresentados ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, se o fogo arderá continuamente sobre o altar e tem que ser aceso pela manhã, nós devemos nos apresentar. Irmãos, me entendam aqui. Quando você consagra uma porção do seu dia, assim como nós fazemos com o dízimo, você consagra todo o restante. Você está oferecendo o seu melhor. As primeiras horas do seu dia e Deus está abençoando todo o restante do seu dia. Amém? Na nova aliança, nós somos os sacerdotes, nós que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. No verso 12 lá de Mateus, capítulo 6, voltando aí de novo, diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nesse verso, irmãos, quando chegamos a Deus para pedirmos perdão a Ele pelos nossos pecados, significa que nós já devemos perdoar a quem nos devia. Porque é condicional, irmãos. Seguindo aqui no verso 14 e 15, Jesus disse que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós precisamos chegar diante de Deus em oração, para, pedindo para ele nos perdoar, mas já tendo perdoado. Porque se nós não, pedi, não perdoarmos, o Senhor não tem como nos perdoar. Está condicionado. Uma coisa está condicionada à outra. E por, isso, e por fim, no verso 13, Jesus nos ensina, nos, nos ensina a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa oração, irmão, nós estamos pedindo ao Senhor que nos guarde do maligno. Porque nós vivemos num mundo mal, num mundo corrompido. Né? E nós precisamos pedir a proteção contra o pecado, contra o tentador. E a melhor forma de nós pedirmos essa proteção é o quê? Voltarmos a Deus, pedindo a Ele para nos guardar naquele dia e nos livrar do mal. Todos nós, irmãos, sofremos tentação. Jesus foi tentado e foi Deus que permitiu. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para guardar-nos naquele dia, porque Satanás está ao nosso redor, o tempo todo, bramando como leão, tentando nos tragar. E se nós não estivermos debaixo dessa proteção, nós estamos à mercê dele. Precisamos pedir a ele todo momento para nos guardar e nos livrar. Amém? Agora, vira a página aí, uma página só, e vamos para o capítulo 7. Aqui... No verso 7, começa com o seguinte título. Jesus nos incita a orar. Verso 7 e 8. Diz assim. Pedi dá e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre se lhe -á. Amém? Nesse texto, irmãos, Jesus está querendo nos ensinar o seguinte. Que nosso Deus, o Pai, sempre responde. Sempre. Sempre. Porque ele reforça no verso 8 o que ele acabou de dizer no verso 7. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, vai ser aberto para ele. Então, Jesus ele está ensinando que a gente tem que ser o quê? Persistente. A gente não pode desistir. A gente tem que orar sempre. A gente tem que insistir na oração. A gente não pode desanimar. Por quê, irmãos? Porque Ele reafirma o seu compromisso em nos responder. Ele diz que o Pai ele sempre vai responder as nossas orações. Só que o que, que acontece? Nem sempre a resposta de Deus é segundo a nossa vontade. É segundo a vontade... E muitas vezes, o que, que acontece? Quando a gente não recebe a resposta que a gente esperava, a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações. E Deus ele responde como? De três formas. Como? Sim, não e espera. De uma das três formas, Deus vai te responder. Ele não vai deixar você sem resposta. Só que muitas vezes nós interpretamos a resposta de Deus só quando ela é favorável a nós. Só quando ela vem de acordo com os nossos anseios, de acordo com as nossas vontades, e a gente não o não submete a nossa vontade à vontade do Pai. Então, nós achamos que Deus nos está ouvindo, que Deus nos está respondendo, e muito pelo contrário. Porque quando você continua lendo aqui esse texto, Jesus ele faz uma comparação entre o Pai terreno e o Pai celestial. O que, que ele fala? Se vós, que sendo maus, sabeis as boas coisas aos vossos filhos, que dirá o seu Pai celestial? Então, Deus está dizendo o seguinte, que nós, homens, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ele, que é pai na excelência, ele vai deixar de nos responder, vai deixar de nos suprir? Não, de forma alguma. Ele vai ouvir e vai responder na medida daquilo que nós precisamos. Por exemplo, tem Ana Valentina. Nem tudo que ela me pede eu dou para ela, porque eu sei o que ela precisa. Certo? Vai ter coisas que não é próprio para a idade dela. E da mesma forma somos nós, como filhos. Muitas vezes nós queremos que Deus atenda o que os nossos caprichos, né? Não é a segunda vontade dele, não é naquele tempo que ele deseja nos dar. Muitas vezes, igual, por exemplo, um rapaz, um menino de 15, 16 anos que quer dirigir o carro do pai. Aí ele vai chegar, vai insistir, vai pedir, vai brigar, por que que o pai não vai deixar? Que não tem habilitação não está preparado, não tem a responsabilidade para receber aquilo. Da mesma forma, somos nós. Muitas vezes a gente faz birra, a gente insiste com Deus, a gente quer que seja no nosso jeito, no nosso tempo, e nós não estamos o que? Preparados para receber aquilo que Deus nos dá, que Deus deseja nos dar. Então, tudo tem um tempo. Da mesma forma, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus para poder entender a resposta dele. E, por fim, irmãos, Gostaria de falar em oração como arma de guerra. Amém? Nós, irmãos, temos aquela mania terrível, né? eu acredito que não só eu, mas todos nós aqui, de querer consertar os outros. Quem é assim? Ou é só eu? A gente tem solução para consertar todo mundo. A gente sabe o que tem que ser feito na vida da pessoa para a pessoa fazer tudo de acordo com a nossa vontade. Só que tem um detalhe muito simples que a gente se esquece e muito importante. A gente não consegue consertar nem a gente mesmo. Verdade ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui. <risos> né? A gente tem mania de querer consertar o marido, querer consertar os filhos, tem solução para a vida dos amigos... É ou não é? Vou ver se está gostando. O que será, hein? Mas a gente, irmãos, não tem capacidade de consertar nem a nossa própria vida. Se a gente for bem honesto conosco, vamos ver. A gente está no mês de março, certo? Geralmente, no final do ano ou início do ano, a gente faz aquela lista, né, de resoluções para o próximo ano. Esse ano eu vou emagrecer. Ah, esse ano eu vou entrar na academia, vou fazer ginástica o ano todo. Eu vou ler não sei quantos livros por mês, vou entrar no curso, né? vou aprender alguma coisa nova, vou tocar um instrumento. E agora a gente já está no dia 10 de março. O que você já fez? Da sua meta lá, o tempo está correndo. Já passou 30%, quase. E aí, o que você já fez do seu ano? Certo, irmãos? Estou falando alguma coisa de errado aqui ou não? Então, nós temos a mania de querer consertar os outros... E a gente não tem a capacidade de consertar nem a nossa própria vida. Porque a gente não consegue, irmãos. É muito difícil. Hábitos que estão enraizados na nossa personalidade é algo terrível. A gente tenta, a gente promete, a gente até ora, né? Fala assim, ó, oh, eu vou mudar. Mas passou uma semana, na semana seguinte, você está fazendo tudo de novo. Por quê? É difícil você mudar hábitos. É difícil você colocar uma meta e realmente cumprir de acordo com aquilo que você prometeu. E, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós deixamos de lutar com a arma certa. Por quê? É onde a gente esquece de colocar a oração. Porque a oração é uma arma de guerra. E nós esquecemos e deixamos a oração de lado e queremos fazer o quê? Mudar a vida das pessoas e a nossa do nosso jeito. Falando, batendo, aquele assunto toda hora. E, então, nós esquecemos de lutar do jeito certo. Como que nós lutamos, irmãos? Orando. Orando. Há uma arma poderosa de guerra. Porque, irmãos, a gente se esquece que o mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo que nós estamos vendo aqui. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. É muito mais real. Existe um campo de batalha aqui na nossa mente. Que a gente está em batalha o tempo todo. O tempo todo Satanás está ali jogando setas, pensamentos, sugestões, para tentar o quê? Nos parar, para tentar nos sabotar, para tentar nos desviar dos propósitos do Senhor, para tentar fazer as coisas acontecerem na nossa vida o que? Atacando a nossa mente. E não existe só esse campo de batalha, existe outro no mundo espiritual. Que a gente, como o pastor Márcio mesmo pregou na terça-feira passada, nós temos que pedir a Deus para nos dar discernimento de espírito e abrir a nossa visão espiritual. Porque senão a gente não consegue entender a batalha que está acontecendo nesse mundo espiritual. Nos ares, a Bíblia fala o quê? De potestades. Ela fala de potestades nas regiões celestiais. Vamos lá ver o que a palavra de Deus fala em Efésios? Capítulo 6, 12. Vamos lá no 12. Efésios, capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós estamos o quê? Em constante batalha e os demônios estão nas regiões celestiais. Existem, irmãos, a palavra de Deus fala de três céus. O primeiro céu o que existe é esse que nós vemos, que é o firmamento, onde a gente vê as nuvens, os pássaros, o avião passando, onde as coisas acontecem que nós vemos a olho nu. O segundo céu, irmãos, é onde está Satanás e seus demônios. É lá que eles ficam. A gente vai ver isso daqui a pouco no livro de Daniel. Onde estão Satanás, seus demônios, principados, potestades? E o terceiro céu, onde está o Senhor. Então, pensa você, que nós estamos orando aqui, e a gente vai ver isso daqui a pouco em Daniel. Nossa oração vai subir? Vai passar aonde? Primeiro, segundo, para chegar no terceiro céu. E Deus ele responde nossas orações. Mas por que Jesus necessita orar? Porque você acha que vai encontrar oposição no segundo céu ou não? O que vocês acham? que Satanás, com seus demônios, vai ver uma oração descendo, né? resposta de oração, e fala vai, passa, manda logo a bênção chegar lá para o filho do Senhor. É isso que ele vai fazer ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso lá em Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. Olha só que interessante. Daniel é o consolado. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém... Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso aqui, irmãos, está falando de uma batalha no mundo espiritual, no segundo céu. O anjo já tinha vindo com a resposta no primeiro dia, mas ele encontrou o quê? uma potestade, o príncipe da Pérsia, que estava lutando, resistindo contra o anjo do Senhor para trazer a resposta até Daniel. Irmãos, interessante que a gente observa que o príncipe das trevas é uma potestade espiritual, é uma região, na região celeste, é o que dominava sobre os ares, naquela região geográfica onde Daniel estava, na Babilônia. Existem estudos teológicos que aprofundam mais sobre esse assunto, eu não vou falar sobre isso, mas o que importa é que a gente saiba que existem potestades espirituais agindo nas regiões celestiais e como que a gente vai bombardear o céu para que as nossas orações cheguem até o trono da graça, o Senhor responda às nossas orações com perseverança, em oração, em jejum. Por isso que nós jejuamos. Por isso que nós temos que estar sempre buscando, orando e clamando, porque nós temos que bombardear esse mundo espiritual onde acontece essa batalha com orações. Irmãos, se a gente for observar a nossa nação, nossa nação, o Brasil, Existe uma potestade espiritual de corrupção sobre a nossa nação. Isso é fato. Todo mundo sente disso. Por quê? Bases foram lançadas na colonização do nosso país. Como que o Brasil foi colonizado? Nós aprendemos isso na escola. Colônia de exploração. O que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui, descobriram que era uma terra boa, cheia de riquezas naturais, e usaram o Brasil o quê? Para extrair riquezas naturais e levar para a coroa, em Portugal. Então, tirou o quê? Muitas pedras preciosas, muita madeira, todos os minerais nobres e fizeram o quê? Só usurparam, só exploraram a nossa nação. O Brasil, quando foi colonizado, irmão, não foi feito um culto de ação de graças lá na praia, na Bahia. Foi feito o quê? Uma missa. Então, desde a nossa colonização, desde lá no princípio, a fundação do nosso país foi fundado num ambiente o quê? De exploração e de corrupção. Existe uma potestade no mundo espiritual que domina a nossa nação, que graças a Deus está sendo estronada. Amém? Quem crê nisso, irmãos? Amém? Então, irmãos, a igreja ela tem que se levantar, ela tem que clamar ao Senhor e buscar o Senhor para que mude a sorte da nossa nação. E eu creio que Deus já está mudando. Irmãos, vou contar para vocês uma experiência rapidinho. Lá no ano de 2001, não lembro, ao oh, certo, 2002, 2003, eu morava em Belo Horizonte e estava naquela época que o Diante do Trono ele gravava vários CDs, não sei se os irmãos lembram disso, CDs, DVDs, em várias regiões do país. E, como eu morava em Belo Horizonte, onde é a Igreja Batista da Lagoinha, eu fazia cursinho pré-vestibular na avenida à noite, eu via o anúncio, assim eu ficava com muita vontade de ir na gravação. Era um outdoor imenso, em assim, frente ao prédio que eu estudava. E eu fui, fui me reunir com os jovens da nossa igreja e fomos. Eu não me lembro ao certo qual foi o álbum que eles gravaram, mas, irmãos, o que eu notei de muito interessante, quando eu cheguei lá, não sei qual o ano ao certo, qual foi esse DVD gravado lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Antes da gravação começar, irmãos, eles colocavam todos os pastores no altar, mas, assim, uma centena de pastores em joelho, e eles oravam, eles clamavam pelo Brasil eles buscavam a Deus e profetizavam isso que nós estamos vendo acontecer agora. Essa limpeza na política que nós estamos vendo acontecer. Por que, irmãos? Tudo isso que nós vimos acontecendo, né? eu sou da década de 80, Eu creio que a maioria dos irmãos aqui entendem o que estou dizendo, nós vivemos num histórico o quê? Nós vivemos num país corrupto onde há impunidade e todo mundo aceita isso. Era normal. A gente não via leis rigorosas que puniam essas pessoas que cometiam tanto roubo contra o cidadão. E hoje o que nós vemos acontecer, irmãos? As leis estão sendo aplicadas, os responsáveis estão sendo punidos e é alguma coisa inédita no nosso país. E nós vivíamos debaixo dessa potestade de corrupção, dominando o nosso país, subjugando a nossa nação, fazendo as pessoas sofrerem e nada era feito. E Deus ele vem mudando o que a realidade do nosso país como levantando homens corajosos para fazer justiça. De repente surge o quê? O Mensalão, o Petrolão. Em seguida vem a Operação Lava Jato, que é uma operação histórica que nunca se ouviu falar em nenhuma parte do mundo, uma operação de limpeza para acabar com a corrupção como começou agora. E o Brasil ele começou o quê? A instituir leis que não existiam para poder punir essas pessoas. E Deus começou a fazer o que? O sistema de limpeza. E está começando a fazer. E eu creio, irmãos, que é só o começo. Só o começo. Deus vai fazer muito ainda sobre o nosso país. Né? Não sei se os irmãos acompanharam, semana passada, o veto 52 que passou pela Câmara dos Deputados. Que ninguém acreditava que fosse passar, e passou. 398 votos a favor e apenas dois contra. Para quê? Para parar com essa farra com dinheiro público. Então, foi aprovada uma coisa que a gente não acreditava que fosse passar. Porque o governo federal, o presidente da república, deu um veto e falou, chega de farra. Então, os, os deputados tinham direito de ir lá e votar contra, mas eles votaram a favor e passou. Então, coisas desse nível que nós estamos vendo, irmãos, que a gente não via. E existe essa potestade no mundo espiritual e que está sendo destronada, e que nós, como igreja, precisamos clamar e buscar para que Deus continue fazendo a limpeza. Quem crê? Amém? E para encerrar, eu gostaria que os irmãos fossem lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Para que o Senhor continue limpando a nossa terra. Para que o Senhor continue sarando a nossa terra. Que diz o seguinte, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quem crê nisso, irmãos? Vamos orar, pedir para o Senhor sarar a nossa terra? Então vamos nos colocar de pé? Amém? Vamos pedir para o Senhor fazer a limpeza, fazer a limpeza, continuar fazendo essa limpeza na nossa nação. Irmão, sempre que você for orar, ah, ore pelo nosso país, independente de qual partido você seja, de qual pessoa você goste lá no poder ou não, se você gosta ou não do nosso presidente, mas ore para que o Senhor destrone essa potestade de corrupção que há sobre a nossa nação. Vamos pedir para o Senhor fazer a limpeza. Olhe pelos nossos governantes, para que o Senhor dê sabedoria aos governos municipais, estaduais. Esse ano nós vamos ter eleição no município. Para que o Senhor coloque pessoas lá, irmãos, que possam fazer a diferença. Que não compactuem com esse sistema de corrupção. Mas que queiram justiça. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ter o quê? Fome e sede de justiça. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de sistema de governo. Nós temos que desejar que o Senhor mude a nossa sorte. E o Senhor é poderoso para sarar essa terra. Nosso país é um país muito bonito, é um país maravilhoso, que já sofreu demais pela corrupção. E nós queremos ver a mudança na nossa nação. Amém? Pastor Márcio, gostaria que você conduzisse essa oração.